0: No i stąd taki insiderski żart, że, że utwór, który opisuje tę scenę nazywa się No Guns and No Roses in Zakopane.
1: Witamy Was w 79. odcinku podcastu o muzyce filmowej Score in the City. Witamy, bo to jest odcinek w duecie. Zaraz przedstawię gościa. Naszym hasłem takim wywoławczym tego odcinka będą Niebezpieczni Gentlemani". To jest nowy polski film i jednocześnie premiera tego styczniowego przedostatniego weekendu. Debiut ym, pełnometrażowy, fabularny Macieja Kawalskiego. Opowieść o. Ludziach, których znamy wszyscy, bo to są bardzo, bardzo znani i szanowani Polacy. Tadeusz Bojżoleński, Witkacy, Karol Szymanowski, do tego mamy jeszcze Bronisława Malinowskiego, do tego mamy jeszcze Józefa Konrada, ale, ale spotykamy ich w okolicznościach, no właśnie, dość szczególnych, ponieważ można by je tak zamknąć w takim zdaniu następnego dnia. Rano. Rzecz się dzieje w zakopanym jest kolorowo i naprawdę jest to szalona jazda. A ze mną dzisiaj jest kompozytor muzyki do tego filmu, Łukasz Tarkosz.
0: Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu. No, jestem zaszczycony, słyszę, że, że podcast ma wielu fanów. Tym bardziej jest mi miło być, być, być gościem u Ciebie i u Państwa.
1: Łukasz, no to zacznijmy od niebezpiecznych dżentelmenów. To jest taka historia, która, uwaga, Mogłaby się przydarzyć, chociaż się nie przydarzyła. Jest fantazją, ale jest taką cudowną fantazją, która no, rozbija lektury szkolne i sprawia, że litery same wyskakują z zeszytów. A ty zdradziłeś mi przed naszą rozmową, że to był film, który przyniósł ci mnóstwo zabawy i że bardzo dobrze się przy tym filmie bawiłeś. To może na początek rozszerz trochę to.
0: Przyznam się szczerze, że, że w czasach licealnych, kiedy już zaczynałem dość, dość poważnie grać, z wielką stratą dla mnie opuściłem dość dużo lekcji języka polskiego. I to też spowodowało taki smutny i przykry fakt, że matura no, nie była na pięć. A w momencie, kiedy dostałem, dostałem propozycję napisania tego filmu, bardzo zagłębiłem się i w literaturę, i też w takie um, zapisy tych wszystkich historii, które odbywały się w Zakopanem, gdzie bohema młodej Polski zjeżdżała się. I wydawało mi się do tej pory, że to byli bardzo tacy, wiesz, grzeczni artyści, o ile artyści mogą być grzeczni. Natomiast nie spodziewałem się takiej dawki wariactwa skąpanego w różnego typu substancjach chemicznych i nawet pisząc taką krótką eksplikację na temat soundtracku, odważyłem się napisać, że, że tak naprawdę jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek zapyta mnie, gdzie, uro... gdzie narodził się rock'n'roll, to bez wahania odpowiem, że w Zakopanem. No to była fantastyczna przygoda, pisać, pisać tę muzykę do takiego obrazu, z taką obsadą, w takiej reżyserii. No i skąpanie się w tym szaleństwie i w tej nienudzie, no to było fantastyczne fantastyczne doświadczenie. Ja rzeczywiście, no różnie to z filmami bywa. Czasami jest tak, że, że, że pisanie muzyki przychodzi dość łatwo. Czasami trzeba nasiąknąć tym materiałem filmowym, żeby znaleźć odpowiednie brzmienie, odpowiednie nuty, odpowiednie melodie. Natomiast w tym wypadku ja się dałem porwać temu e, szaleństwu Maćka Kawalskiego yy, i aktorów yy, jakże przecież zacnych. Yy, no i zasaleć z tym, z tym wszystkim, niejednokrotnie bawiąc się yy, cytatami, stylizując tę muzykę trochę na muzykę właśnie yy, początka, początku wieku. Yy, no świetna przygoda.
1: Wymieńmy chociaż kilku aktorów z tej fenomenalnej obsady, bo to hasło obsada się tutaj pojawia. Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski. No właśnie, jako Tadeusz Bojżalański, Witka Joseph Józef Konrad, Bronisław Malinowski, potem jeszcze w tej całej śmietance i panie i panowie, no, gdybyśmy wiedzieli, że tak ta młoda Polska się przedstawia, to nie tylko ty, ale wszyscy chętni chodzilibyśmy, nawet nie chodzilibyśmy na lekcje języka polskiego, co po prostu, no, czytalibyśmy, za, zachwycalibyśmy się tym światem i nie trzeba by nas było do tego namawiać. Mam takie dwa skojarzenia. Związane ze światem filmowym ogólnie, jak słuchałam twojej y, muzyki do tego filmu. Pierwsze moje skojarzenie to jest skojarzenie ze sposobem montażu u Wes'a Andersona. Jak wiemy, Wes Anderson pracuje z Aleksandrą Desplatem i ta muzyka wyznacza tempo. W niebezpiecznych gentlemanach. twoja muzyka też wyznacza tempo tej opowieści. Czy się dogadywali jakoś na ten montaż, że to ma być tak, że to ty jesteś dyrygentem w tej szalonej orkiestrze?
0: To było różnie. Nie ukrywam, że, że, że zanim przystąpiliśmy już do takiej pracy nad, nad samym filmem, to ja dostałem od Maćka scenariusz, który mnie oczarował i nawet nie będąc proszonym, napisałem kilka, kilka tematów, w tym ten temat główny, którym rozpoczynam film. I rzeczywiście było tak, że ten temat został rozpisany potem w różnych wariacjach i w różnych, w różnych wersjach i Maciek tego używał na montażu. To zresztą chyba, tak jak zauważyłaś, widać, że, że niektóre sekwencje były montowane pod muzykę, która została napisana wcześniej i, i, i to jest takie moje kolejne doświadczenie po Piku, że to jest świetna rzecz, że ja mogę zaproponować coś jeszcze, zanim zobaczę ten scenariusz przefiltrowany przez operatora kamery, przez, przez reżysera, bo czuję się wtedy bardziej spełniony i czuję się bardziej częścią tego procesu twórczego. Oczywiście w trakcie realizacji filmu potem ja wymieniałem część tych tematów po to, żeby było jeszcze bardziej atrakcyjnie jeszcze bardziej ciekawie, ale to słuszna uwaga, że, że ta muzyka jest taką integralną częścią tej opowieści i i duża partia jej powstała przed, przed montażem. Myśmy mieli kilka spotkań z Maciem. W ogóle Maciek to jest fantastyczny człowiek i, i to jest taka osoba, która, z którą spotkanie dla mnie to, jawi się jako uczta intelektualna, ponieważ obaj dość dużo mam wrażenie o świecie wiemy i te, te, rozmowy, te rozmowy o muzyce, o jej funkcji w obrazie, ale też o sposobie prowadzenia montażu, czy, czy, czy jak to zostało zostało nakręcone, no dały i, i myślę mi, i Maćkowi yy, dużo radości i dużo takiego też yy, doświadczenia.
1: Dodajmy, że Maciej Kawalski jest młodym człowiekiem o niezwykle szerokich horyzontach, bo przecież z wykształcenia lekarz, yy, potem filmowiec, yy, już jakby ceniony za swoje, za swoje krótkie metraże i teraz ci niebezpieczni dżentelmeni, którzy po prostu rozsadzają wręcz trochę yy, i ekran, i takie Myślenie o znanych, bardzo znanych Polakach, których trzeba szanować. A tu taka historia.
0: Ja bym wrócił w tym momencie na chwilę, e, kilkanaście lat wstecz, kiedy, kiedy to dostałem propozycję napisania e, e, filmu młodego reżysera Macieja Kawalskiego pod tytułem e, e, Ostatni Walc. E, I e, zapytałem się kolegi, który do mnie w tej sprawie zapisał, kto, kim, kim jest ten Maciej Kawalski. E, no i usłyszałem historię, że to jest człowiek, który właśnie skończył medycynę, ale jego wielkim marzeniem jest zostać reżyserem filmowym. No, historia, musicie państwo przyznać, dość mocno abstrakcyjna. Abstrakcyjna ze względu na ilość wiedzy, którą trzeba przyswoić, będąc na studiach medycznych, jednocześnie studiując reżyserię. No i potem poznałem Maćka. Bardzo się polubiliśmy, długo rozmawialiśmy już nie tylko na temat filmu, ale też na temat życia, na temat wyborów. Ja w końcu odważyłem się mu zadać pytanie, mówię stary, ale powiedz mi, powiedz mi co to jest za historia z tą medycyną i z tą reżyserią? I Maciek mi opowiedział y, y, o swoim doświadczeniu, kiedy był na, y, y, jako, jako stażysta na oddziale onkologicznym i wszedł do, z obchodem z panem profesorem, wszedł do sali, gdzie y, jedna z pań y, oglądała telewizję, tam, nie wiem, leciała jakaś telenowela typu, nie wiem, barwy szczęścia, klan, cokolwiek. No i profesor... Y, Profesor, y, y, jakby sprawdzając wyniki badań, zasłonił tej pani y, ekran telewizora. Y, I w tym momencie ona się odezwała i mówi do niego Panie profesorze, mi zostało już tak mało życia. Czy mógłby pan odsłonić ekran? Bo ja chciałabym się jeszcze podzruszać trochę w życiu. I to był ten moment, kiedy Kawalski... Y, tak mi opowiedział to. Powiedział, że no dobra, to ja chcę ludzi wzruszać, ja nie chcę ludzi leczyć, ja chcę, ja chcę ludzi poruszać swoim filmem, swoim, y, swoją wrażliwością. Y, I w ogóle myślę, że, że to jest, y, że, że niebezpieczni dżentelmeni i postać Boja Żeleńskiego to jest jego pewnego rodzaju rozliczenie się z tą medycyną. Y, no i tym bardziej jestem. Y, y, Szczęśliwy i zaszczycony, że mogłem mu w tej osobistej podróży towarzyszyć.
1: No teraz to się wszystko układa w jedną całość, bo, bo niebezpieczni dżentelmeni są historią Żeleńskiego, który jeszcze nie jest bojem, tak, tak to ujmę I, i właśnie zastanawia się, będąc lekarzem, czy raczej nie powinien zająć się czymś innym dla swojego dobra, dla e, dobra innych ludzi i ku uciesze innych ludzi. No ale gdzieś tam również to jest przecież taka opowieść kryminalna, komedia kryminalna, więc ta twoja muzyka... Jakby napędzająca intrygę, to się tutaj bardzo dobrze składa, ale teraz ten drugi wątek, i moje drugie skojarzenie, ale bardzo Ci dziękuję za tą historię z, z reżyserem, bo, bo też mnie bardzo teraz wzruszyła, i, i ja nawet jak słuchałam go podczas premiery, to, to słuchałam go z wielkim zainteresowaniem. Jak właśnie od tej medycyny potem zanurkował w literaturę i, i opisy życia młodej Polski, zachwycił się tym tak bardzo, że postanowił przefiltrować to przez siebie i stworzyć taką historię, no w gruncie rzeczy fikcyjną, ale jednak taką, która mogła się przydarzyć. I teraz wr wróćmy do tej, do tej intrygi i do mojego drugiego skojarzenia. Mianowicie tym skojarzeniem jest brak perfekcjonizmu. To Hans Zimmer kiedyś powiedział, pamiętam i przy Piratach, i przy Sherlocku Holmesie, że czasem mu zależy, żeby muzycy nie grali perfekcyjnie, żeby tam był lekki bałagan. I ja miałam takie wrażenie, też u ciebie takiego pozytywnego, wspaniałego, lekkiego bałaganu, no bo właśnie, bo cytujesz różne melodie, wplatasz je w, w swoją ścieżkę, to wrażliwe ucho to szybko wyłapie i, no i cóż, znajdzie się w środku jakiegoś świata. O to chyba chodzi, żeby muzyka nas do jakiegoś świata przenosiła.
0: Wiesz, ja uważam, że niebezpieczni dżentelmeni, poza tym, że to świetnie, świetne rozrywkowe kino, jest to niezwykle inteligentny film. I mając do wykorzystania postaci, które w ewidentny sposób komunikują się między sobą pewnego rodzaju kodem wynikającym z epoki, na przykład Piłsudski, który ciągle, ciągle żartuje z Szymanowskiego, że jest niby Openem. No, my, myślę, że takim wewnętrznym żartem jest to, że to w momencie, kiedy, kiedy panowie po raz kolejny rozmawiają i Piłsudskiego, no tak ironicznie traktuje. Jest cytat tego, że pan kradnie mu melodię i ja tam wrzucam fragmencik muzyki Chopina. Ta muzyka w ogóle, myślę, jest dość mocno szalona i przez to, że, że udało się zgromadzić fantastycznych instrumentalistów, instrumentalistów z Martą Maślanką na czele, no to ja wręcz dbałem o to, żeby te cymbały czasami były lekko niestrojące, e, e, lekko blade, lekko nieśpiące e, i, i myślę, że cała, e, cała e, magia tej muzyki polega na tym właśnie, że ona jest na wskroś żywa. E, ale to chyba Witkacy powiedział kiedyś, że życie na szczytach, czego bądź jest nonsensem, a największy sens ma życie na szczycie nonsensu. i ta myśl mi gdzieś mocno też przy, przyświecała w tym, w tym pisaniu tej muzyki po to, żeby ona przynajmniej była tak szalona, jak, jak to, co, co oglądamy na ekranie.
1: Duża frajda dla słuchaczy w kinie. Swoją drogą jestem ciekawa, kto z was wyłapie te cytaty poza Chopinem jeszcze w filmie Niebezpieczni Dżentelmeni, to proszę dajcie znać. No tam przy Piłsudskim jest przynajmniej jeszcze jeden wyrazisty cytat, więc Nie. można się pobawić. Wspomniałeś o muzykach, z którymi pracujesz, to może cofnijmy się na moment do Broadpiku. Zawsze jakby podziwiam taki sposób, dobierania współpracowników przez kompozytora, muzyków, którzy mają zagrać mu to, co on wymyślił. I ty nie masz tutaj żadnych granic, bo śmiało współpracujesz czy z Tiną Guo, która jest na drugim końcu świata, samemu będąc jeszcze na innym końcu, końcu świata znajdujesz też wyśmienitych muzyków w Europie. Jak to robisz? I, I właśnie, kto jest takim twoim odkryciem z tych ostatnich miesięcy, lat?
0: Ja bardzo lubię y, wieczorami, jak skończę pracę, jeszcze przez 20-30 minut pooglądać sobie i posłuchać y, różnych ciekawych rzeczy y, proponowanych mi przez YouTube'a, ponieważ używam tej platformy jako takiej, takiego drogowskazu do, do, do ciekawych osobowości, y, no to... Dawno, dawno temu yy, trafiłem na yy, yy, dziewczynę, która... Yy, Prezentuje przeróżne instrumenty, dęte drewniane, pochodzące z przeróżnych mi miejsc świata. I to jest Weronika Witaszkowa. A ja mam coś takiego od momentu, kiedy pisałem film Kochaj Tańcz i zaprosiłem do współpracy gitarzystkę Michaela Jacksona, że w sumie, w sumie dlaczego nie spróbować? Dlaczego właśnie nie przekraczać tych barier? No, nie chcę zabrzmić martyrologicznie, ale tej szarzyzny, której dorastaliśmy i, i czemu nie, 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 nie iść krok dalej. No i stąd, stąd rozpoczęła, się, rozpoczęła się ta przygoda od Jennifer Batten, z którą nagraliśmy gitarową bitwę w filmie Kochaj i Tańcz. A potem na Festiwalu Muzyki Filmowej okazało się, że jedną z solistek będzie Tina Guo, z którą się zaprzyjaźniłem. No i utrzymałem kontakt do dzisiaj. Jak tylko mam możliwość, to, to zapraszam ją do, do swoich projektów. Tina Guo, która na co dzień jeździ na trasy i nagrywa z Hansen Zimmerem, ale też z całą plejadą naprawdę topowych kompozytorów w Hollywood i nie tylko. No ale ta Weronika Witaszkowa to, to jest taka osoba, która rozkochała mnie w sobie i, i taką wrażliwością i wiedzą na temat tych wszystkich instrumentów. To jest absolutna pasjonatka wszelkiego rodzaju drewna, z którego da się wydobyć dźwięk. Sprowadza instrumenty z całego świata, z Bliskiego Wschodu, z Azji, z Ameryki Południowej, Północnej. No, to jest kopalnia wiedzy na temat instrumentów etnicznych. No, i ja się mierzyłem z, z taką sytuacją w Broadpeaku, że bardzo zależało mi na tym, żeby to, co może być żywe w, tej całym, w tym całym, e, monumencie elektroniki i, 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 i nie wiem, i orkiestry symfonicznej też, było etniczne. I skontaktowałem się z nią, używając z kolei e, Instagrama nawiązaliśmy współpracę i jesteśmy do dzisiaj w, w kontakcie i kto wie, czy przy kolejnych projektach nie będziemy dalej współpracować, no bo oboje w, mamy dobre doświadczenia.
1: Jakby od razu wzbudzasz mój apetyt na to, żeby do takiej Weroniki się odezwać i spróbować ją zaprosić do rozmowy na temat właśnie takich instrumentów niezwykłych, drewnianych. A powiedz, który z projektów ostatnich, no ja wiem, że to w filmie trochę jest inny kalendarz, ale z tych ostatnich twoich Projektów. Czy jest jakiś taki, który no, najmocniej w tobie, w tobie siedzi? Może musiałeś coś sam przepracować, pokonać, na coś się odważyć? Czy to właśnie Broad Peak, czy może coś zupełnie jeszcze innego?
0: Ja myślę, że, że Broad Peak był dla mnie filmem bardzo ważnym, dlatego że produkcja tego filmu trwała bardzo długo i ja bardzo... Też długo czekałem na to, żeby móc rozpocząć te, te prace muzyczne, pomimo tego, że duża część tego skoru została napisana długo, długo przed montażem, jeszcze na etapie, chyba jeszcze przed zdjęciami nawet. Ale gdybym miał wymienić te, te projekty, które są dla mnie szczególnie ważne ostatnio, no to zacząłbym od, od Broadpeak'u. Potem powiedziałbym, że, że jest, są to niebezpieczni dżentelmeni, bo, bo to, to był film, który po prostu dał mi tyle radości i tyle, tyle zabawy i tyle też takiej wolności twórczej, że, że, że mogłem się wyszaleć od lewa do prawa proponując no, dość mocno szalone rozwiązania i harmoniczne, i, 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 i melodyczne. No i kolejnym filmem, a w zasadzie serialem, nad którym pracuję, w tym momencie to jest serial eh, HBO, to jest koprodukcja eh, rumuńsko-brytyjsko-niemiecko, Węgierska i to jest opowieść o y, agencie Securitate, y, dziejąca się w latach 70.. -tych. A tutaj muszę zaznaczyć, że jestem absolutnym fanem y, historii szpiegowskich, uwielbiam je i, i, i każdy film y, y, i serial szpiegowski po prostu oglądam z zapartym tchem. Y, jest, to, jest to wybitny serial według mnie. Y, jutro wyjeżdżam y, na zganie pierwszych dwóch odcinków. Y, Jestem super podekscytowany dlatego, że nasz serial dostał się na festiwal Berlinale. W tym roku pierwszy raz w historii festiwalu zostanie otwarta sekcja seriali telewizyjnych. Jesteśmy wszyscy podekscytowani i myślę, że to jest... To jest bardzo ważna też pozycja w tym roku dla mnie. No i rzecz, o której nie za bardzo mogę mówić, ale powiem trochę enigmatycznie może. Seria dla jednej z wiodących platform streamingowych, łączący w sobie elementy kulturowe, polskie, romskie, no i to będzie bardzo nowoczesne i to będzie bardzo kolorowe i ba też bardzo czekam na to, żeby, żeby już przystąpić z pełną parą do, do pracy przy tym projekcie.
1: Tego jest naprawdę bardzo dużo. Przechodzisz od jednego formatu do drugiego, z jednego gatunku w drugi. Jak ty łapiesz oddech w tym wszystkim, bo pewnie nie ma tu przystojów żadnych.
0: Wiesz, jak wiele razy mówiłem, że, że moje podejście do, do pracy muzyki, Boże, kompozytora, czy muzyka, kompozytora muzyki filmowej, muzyka, to jest, to jest ciągła jednak zabawa. Jeśli żyjesz w zgodzie ze swoją pasją, to... To w zasadzie no, zdarzają się momenty, kiedy człowiek jest zmęczony, wyczerpany, ale większość tego czasu to jest, to jest fantastyczna zabawa i odpoczynek. Ja mam takie mot to życiowe albo takie powiedzenie, że ja jestem chłopcem, który ciągle siedzi w piaskownicy i, i bawi się tymi koparkami i sobie buduje różne zamki z piasku i dopóki może to robić, to jest najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie. Powiem szczerze, ja chyba za bardzo takiego odpoczynku nie, nie potrzebuję, bo tak jak wspomniałem, ja, ja świetnie się bawię i relaksuję yy, pisząc muzykę.
1: A obserwujesz taki trend w ogóle wśród swoich kolegów kompozytorów, koleżanek kompozytorek, że... Dzisiaj dla was, dla ludzi tworzących y, na przykład muzykę do filmów, świat jest no, malutki, bo możecie i pracować ze sobą, będąc na dwóch końcach tego świata przeciwległych y, i możecie y, pracować dla kogoś, kto jest w Los Angeles, a ty jesteś w Warszawie albo odwrotnie, że wiesz, że to się tak... Bardzo mocno skurczyło i jakby pandemia temu nie pomogła, bo to zawsze tak, tak było, że, że praca w filmie, praca nad muzyką do filmu jest taką pracą, która sprawia, że świat to jest małe miasto nagle.
0: Odpowiem Ci dwojako. Z jednej strony absolutnie tak, bo, bo te czasy takiej kooperacji międzykontynentalnej, czy, czy między, między krajami, które nawet leżą na tym samym kontynencie, ale, ale dość są dość sobie odległe, to się zaczęło jeszcze przed, przed pandemią, a może nawet jeszcze wcześniej, przed, przed czasami tak zaawansowanego internetu. No rzeczywiście potem z racji, z racji tego, że, że transfery przyspieszyły i, i wszystko przyspieszyło tak naprawdę. i Świat się stał małą, małą wioską, bo już nie stanowiło problemu przelecenie z jednego krańca świata na drugi. To to na pewno pomagało. Myślę, że pandemia jeszcze przyspieszyła ten, ten, ten proces i to nie tylko w, w kontekście muzyki, ale też montażu, bo poznam filmy, które montowały się po prostu zdalnie i są bardzo dobrymi dziełami. Więc podsumowując jakby to, jest to wielkie, wielki skarb i to otwiera właśnie nam granice na, na podbój w zasadzie wszechświata. Natomiast z drugiej strony ja pozostanę chyba konserwatystą i, i z wielką radością powitałem koniec tych wszystkich lockdownów i możliwość pracowania bezpośrednio spotykając się z reżyserem, z producentami, z muzykami. Ja pamiętam takie nagrania, kiedy, kiedy nagrywałem zdalnie na przykład chór w, w Słowenii e, i niestety nie byłem w stanie być w wizualnym kontakcie z nimi, no to była Gehenna, myślę, że i dla, dla mnie i dla nich, więc e, e, oczywiście jest to, jest to wielka frajda móc e, e, właśnie znaleźć Weronikę e, na YouTubie, natomiast potem e, jeszcze większą frajdą jest spotykać tych ludzi, wspólnie coś przeżywać, e, być w tym samym pomieszczeniu, rozmawiać, dzielić się e, swoimi doświadczeniami, wra wrażeniami, emocjami, e, opiniami to jest coś, czego w moim przekonaniu żaden Zoom, ani żaden Facebook, ani nic innego nie odda, więc jak tylko mam możliwość rezygnowania z takiej zdalnej współpracy, to, to, to absolutnie to robię, dlatego że ja wierzę w siłę człowieka i jednak w to, co się dzieje między ludźmi w, w trakcie pracy i w bliskości.
1: Czy ty masz kontakt i jaki kontakt masz z, z widzami, ze swoimi słuchaczami? Czego dzisiaj ludzie, którzy słuchają słuchają muzyki filmowej poza kinem. Y chcą, jakby, na pewno masz takie, takie, takie relacje też. Czy pytają o jakieś sekrety, kulisy? Ja bym podzielił ten kontakt na,
0: na takie jakby dwie grupy. Jedna część tych osób, które się ze mną kontaktują, to są osoby, które są bardzo branżowe i, i, i wymieniamy różnego typu spostrzeżenia na temat pracy, jak to się dzieje, że, że, że ten instrument brzmi w ten sposób, a, a inny jeszcze czy inaczej. To są takie bardzo techniczne sytuacje. Natomiast no, rzeczywiście jest też przefantastyczna grupa ludzi, którzy po prostu zachwyca się muzyką pytając, co ja myślałem jak pisałem ten temat, co ja czułem jak ja pisałem ten temat, albo dzielą się swoimi przeżyciami mówiąc o tym, że, że słuchają tej muzyki no, i mają takie albo inne wrażenia. No dzisiaj rano obudził mnie SMS od Maćka Kawalskiego, który, który podzielił się ze mną kawałkiem życia. Ja pozwolę sobie zacytować. No więc Maciek Kawalski dzisiaj napisał do mnie tak. Nie mogłem coś spać. Wyruszyłem przed siódmą na siłowni i słuchając twojego skoro zacieszałem się jak głupi do sera. No i coś takiego, co mnie budzi o godzinie tam ósmej z kawałkiem, to jest, to jest taka wiadomość, która wywołuje całodzienne i niekończącego się banana na mojej twarzy i takich rzeczy, takich rzeczy szczęśliwie z, z, zdarza się więcej, nie tylko od reżyserów, z którymi współpracuję i to jest, to jest szalenie miłe, bo poza, poza tą satysfakcją, którą ja prze, przeżywam pracując, no to widzę, że też ta muzyka wywołuje emocje w, w innych ludziach, co powoduje to, że ja jakimś kawałkiem swojego życia dzielę się z, z bliźnimi, to też na tym polega. Jest to zauważone, y, m, lubiane, y, być może nawet kochane. To, to, to fantastyczne uczucie.
1: Piękna historia z tym SMS-em. Ja mam nadzieję, że trochę może dzisiaj zachęcamy takich słuchaczy i widzów, którzy nigdy tego nie zrobili, nigdy nie skontaktowali się z kompozytorem, którego lubią, mm, żeby to zrobili. Może właśnie tak, tak jest dobrze. Jeśli słuchacie czegoś i to wam się podoba, to odszukajcie autora. Może to właśnie jest Łukasz. Napiszcie wiadomość. To nie jest dzisiaj trudne w dobie mediów społecznościowych. Wszyscy są na Facebooku, wszyscy są na Instagramie, naprawdę łatwo się skontaktować, a jak widać, y, może to zrobić dzień kompozytorowi i dodać bardzo duże siły. Ja wiem, bo sama tak mam, jak ktoś mi pisze, że posłuchał jakiegoś odcinka i, i, i ten odcinek y, wywarł na nim jakieś duże wrażenie albo myśli o tym, to dla mnie to też są po prostu, po prostu skrzydła. A gdzieś tam też w mojej pracy, która non-stop dotyczy muzyki filmowej, rzeczy ulotnej, ale ja, ja dla, cały czas mówię, że dla mnie najważniejsi są tutaj ludzie i kompozytorzy i no, ten czynnik ludzki w tym wszystkim, więc no, nie myślmy o tym, że kompozytor jest jednym z nazwisk wielu na napisach końcowych. Myślmy o tym właśnie, kim on jest, jak wygląda, uśmiechnijmy się do niego, jeśli możemy, napiszmy coś do niego, jeśli, jeśli możemy. Oczywiście do Johna Williamsa pewnie jest trudniej, ale do Łukasza Targosza bardzo, bardzo proszę. Powiedz Łukasz już, to już ostatnie moje pytanie. Y jeszcze wróćmy do niebezpiecznych dżentelmenów na koniec. Taki jeden dzień, jedna myśl, słuchaj, ty przy pracy nad muzyką do tego filmu, jak sobie dzisiaj zamykasz oczy i jakiś jeden konkretny moment ci przychodzi do głowy, to gdzie jesteś, co robisz, jak siebie widzisz, opisz nam to.
0: No to to będzie historia y nie z tej ziemi. Y y y w filmie i to, to, jest, to jest tajemnica polityczna, ale myślę, że mnie nikt nie powiesi za, za, za opowiedzenie tej historii. W, w jednej z ostatnich scen filmu odgrywa się dość duża strzelanina w zamkniętym pomieszczeniu. I ja pisząc ten score, chciałem odważyć się na coś jeszcze bardziej szalonego. Spotkaliśmy się z Maćkiem i zaczęliśmy rozmawiać jak jeszcze bardziej możemy przekroczyć ten Rubikon szaleństwa i, i, i wariactwa? I ja powiedziałem, wiesz co, to ja mam taki pomysł, żebyśmy tutaj użyli w ogóle jakieś, jakiegoś utworu z epoki. Ja pomyślę w domu i, i, i przyślę ci jakąś propozycję. Myślę, że nie od dziś wiadomo, że jestem wielkim fanem Guns N' Roses. I, i, i w sumie, gdyby nie ten zespół, to prawdopodobnie zostałbym lekarzem. Ale szczęśliwie wyszła płyta Appetite for Destruction i z mojej medycyny zrobił się Destruction. Natomiast ja podłożyłem pod scenę tejże strzelaniny piosenkę Welcome to the Jungle i uwierzcie mi państwo, jak, jak ja to obejrzałem po pierwszym przyłożeniu, to stwierdziłem, że to jest w ogóle z tego miejsca. Wysłałem to Maćkowi, no Maciek miał tam jakieś obie obiekcje, ale stwierdził, że to jest warte zachodu i myśmy myśmy skontaktowali się z managementem Gansów, próbując pozyskać prawa do tego utworu. Niestety, panowie byli w trasie w Japonii, a czas nas naglił, nie mieliśmy już możliwości czekać, aż wrócą i podejmą stosowne decyzje, więc któregoś dnia reżyser mówił: mówi, słuchaj Targosz, no niestety tych Gansów nie będzie. Sekwencja trwa 4 minuty, my jesteśmy dwa dni przed nagraniami, no to nie mogła być nie nie wiem, liryczna y, melodia na fortepian y, i harfę. No, w związku z czym to był taki moment, jak mnie pytasz, jak ja wyglądałem, to wyglądałem jak pies Hakelberry, który dostał kilka razy pałą po głowie, bo nie wiedziałem w ogóle y, za co się brać. Tutaj, wiesz, przygotowują się nuty dla orkiestry. Y, tutaj przygotowujemy sesję, y, żeby, żeby, żeby tę orkiestrę nagrać. Jest mnóstwo pracy. Ja już cały zadowolony, że, że, że wszystko się udało. I to był taki moment, kiedy, kiedy ja powiedziałem, no dobra, no to chyba się muszę rozliczyć z gansami, bo, bo tak historia mojego życia mówi. No i napisałem, podszedłem do tego bardzo nieśmiało na początku i napisałem tam, nie wiem, około półtorej minuty muzyki. Wysłałem Kawalskiemu i Kawalski stwierdził, że to jest w ogóle genialne, że to jest sto razy lepsze niż te, niż te gansy, które, które chcieliśmy tam e, e, wsadzać, co też dało mi takiego paliwa, no dobra, no to idziemy za ciosem, czyli już bawimy się totalnie w szaleństwo e, e, i to był chyba najbardziej taki szalony i najbardziej niesamowity moment w tej produkcji, bo to mi trochę przypomina taką, taką historię, którą, um, którą znam z, z opowieści o Titaniku. Tam w, w momencie, kiedy już jecha, jechali do studia, to, to były dopisywane nuty, bo coś się jeszcze nie zgadzało. No ja rzeczywiście yy, yy, wysłałem ten utwór Maćkowi gotowy w zasadzie dzień wieczorem, dzień przed nagraniami, więc jeszcze przed noc przygotow przygotowywaliśmy nuty. Yy, no i stąd yy, taki insajderski żart, że że utwór, który opisuje tę scenę, nazywa się No Guns and No Roses in Zakopane. I to było to była, to była coś, co, co, co to, to był taki płot albo nie wiem, przeszkoda, którą myślałem, że, że, że ciężko będzie przeskoczyć, a okazało się, że znowu przez to szaleństwo, przez energię, która była w tej produkcji, bo to też jest poza Maćkiem e, i Agnieszka Dziedzic i Tomek Morawski, producenci, i Kamil Skołkowski, który nadzorował produkcję, i cała plejada ludzi, którzy po prostu wierzy była Tak bardzo mocno w to, że nam się to wszystko uda. No, że się udało. A ja z kolei mam taką historię do opowiadania właśnie, że, że um, udało się mi w końcu być po latach tak jak Slash Axel albo przynajmniej na równi.
1: Szkoda, że nie znałam tej historii wcześniej, bo ten odcinek nosiłby tytuł No Guns and No Roses in the Zakopane. A tak to, no ale mamy ją jako, jako puentę. Yy, słuchaj cudnie. Łukasz Targosz, kompozytor wciąż bardzo zapracowany, miłośnik, ex-miłośnik Guns Roses i człowiek, dla którego świat to za mało. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. No i mam nadzieję, że zachęciliśmy, żeby, żeby usłyszeć niebezpiecznych dżentelmenów, bo oni właśnie teraz szturmują polskie kina.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do kin oraz na Spotify i inne platformy do słuchania tejże muzyki.